0: Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich habe heute die große Freude Ihnen über die Langzeitergebnisse nach der HIFO-Therapie beim loko Prostatakarzinom einiges zu erzählen, wie Sie ja wissen. Was ist HIFO? Kurz zusammengefasst, es ist möglich, mit Hilfe einer Leistung hier von, vom von 20 bis 40 Watt nach einigen Zentimetern eine Leistung von 1.600 bis, 1000, bis 2.000 Watt zu erzeugen, sprich eine Koagulationsnekrose. Wenn Sie sich so nicht vorstellen können, nehmen Sie eine Linse, nee, setzen Sie sich am Wochenende in die Sonne, halten Sie es drauf und Sie werden sehen, der Tisch, wenn es ein Holztisch ist oder Papier, fängt zu brennen an. Das System ist im Prinzip genau dasselbe. Wie wird es hier durchgeführt? Letztendlich durch eine transrektale Applikation mit einer Ultraschallsonne in den Enddarm eingeführt und die Prostata auf diese Art und Weise mittels Koagulations-, also wir behandeln eine Koagulationsnerkrose herbeigeführt. Stefan Madersbacher hat prima die Arbeit, die Grundarbeit geleistet. Er konnte nachweisen, dass die Temperatur im Fokus doch knapp an die 100 Grad ist und dass das Ganze einen Effekt hat, wurde auch letztendlich histologisch untersucht. Sie sehen hier in der Mitte bei hier ein Präparat vor Radika nach radikaler Prostatektomie, also vorher HIFO, nachher radikale Prostatektomie, äh, zeigt sich hier eine schöne Gewebsnekrose. Wir verwenden ihn wie in Wien das Sonoblade-System äh, von der Firma Focus Surgery mit diversen anderen Vertreiberfirmen, die sich im Laufe der Zeit dazugefunden haben. Wir haben im Prinzip eine Sonde mit zwei Transducer, mit einem 3- und 4-Zentimeter-Schallkopf. Wir haben eine duale Funktion, also wir können zugleich Bild und Behandlung. Wir haben das Bild und können zugleich behandeln. Wir haben eine Split beam technik was dazu führt, dass die Läsion größer wird. Eine Pulsfrequenz von drei Sekunden mit einer, mit der neuen Software drei oder sechs Sekunden Variablen Pause. Wir haben eine rektale Kühlung, das zeige ich Ihnen dann noch. Und wir haben noch ein Sicherheitssystem dazu geschalten, um die Rektum-Schleimhaut zu überwachen. Prinzipiell gibt es am Markt zwei Systeme. Es gibt das Sonoplate-System und das Ablaterm-System. Unterschied letztendlich, die Applikation ist dieselbe. Der Unterschied letztendlich, dass der Imaging-Mode letztendlich hier herunten beim Sonoplate-System ist und der Imaging-Transducer hier letztendlich an der Rektumwand anliegt. Mehr möchte ich über dieses Thema jetzt gar nicht sagen. Wie Sie können, ohne die Sonne zu wechseln, letztendlich hier... Äh, die Son hier letztendlich das Ganze um 180 Grad rotieren lassen und Sie haben sowohl den einen als auch den anderen Applikator. Es sind viele Bilder, ich weiß. Hier kurz, die, wie ist die Anordnung? Hier ist der Bildschirm mit dem Monitor. Sie, Sie haben hier den, die Kühlung, Sie haben hier die Sonde, wir haben hier noch als... Als Führungsschiene den Dauerkatheter liegen. Der Patient bekommt aber eine superpubische Zystostomie, weil wir verwenden beim sonoplate keinen Dauerkatheter nur zur Einstellung. Was ist Split Technologie? Split Technologie bedeutet, dass das Ganze in Schlieren ähm, abgegeben wird und dann, wenn Sie hier links oben schauen, so würde es ausschauen, wenn Sie keine Schlieren hätten und hier würde das gar, hier durch diese Split Technologie kommt es zu einer Konfluierung der einzelnen Punkte, das heißt, Sie haben hier keine, ähm, keine Löcher dazwischen, sondern Sie haben jetzt eine konfluierende Mikrose. Was ist der ideale HIFO-Kandidat? Und dann zeige ich Ihnen die Ergebnisse. Der ideale HIFO-Kandidat ist der Patient, den sich ein jeder wünscht von uns. Ein T klinisches T1 bis T2, Gissenscore kleiner gleich 6, PSA 10 und kleiner 3-biopsien-positiv. Das ist der Patient, mit dem Sie eigentlich alles machen können, sowohl Brachytherapie, radikale Prostatektomie und, 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 und. Prostatavolumen kleiner 40 Milliliter, bei uns anderen Systemen ist es anders. Kleine, keine rektalen Vorerkrankungen und keine großen Kalzifikationen in der Prostata. Ganz, ganz wichtig, was auch immer durch die Gegend geistert in Wien, dass, dass wir das als Alternative zur radikalen Prostatektomie sind. Nein, natürlich nicht. Das ist auch nicht der Ersatz dafür. Es ist der Ersatz für einen Patienten, der a eine radikale Prostatektomie nicht haben will. Punkt A. Punkt B, der, der, ein Patient, der für eine radikale Prostatektomie aufgrund seines asis cores nicht geeignet ist. Das möchte ich mal ganz klar deponieren. Und das, was man braucht, letztendlich einer motivierten Patienten, der dafür geeignet ist oder sich auch letztendlich eine neue Technologie sich unterziehen lassen möchte. Ausschlusskriterien. Postalvolumen über 40 ml, Abstand rektumwand, Kohl äh, 4 cm, mit der neuen Technologie sind wir bei 4,5 cm. Pathologien der rektumwand, ganz wichtig. Und das, man sollte es nicht glauben, Latexallergie, weil es gibt letztendlich keine Kondome ohne Latex. Wie ist die Anordnung? Das ist das alte System. Wir haben jetzt eine neue Software, Sie sehen ein Bild aus 2004. Sie haben hier oben zwei Bilder, Sie haben hier oben kurz die... Ähm, die Real-Time-Bilder, hier haben hier unten Referenzbilder, Sie haben hier auf der Seite die Zeit, die hat sich auch schon verbessert. Ja, Wir haben da unten die Probentemperatur, die regelmäßig gemessen mit diesem Reflectivity-Index, das ist ein Konstrukt aus diversen Funktionen, die uns anzeigt, ob es da jetzt Probleme im Bereich der Rektumwand gibt. Da unten Start, Pause, das ist eh ganz klar und hier äh, können Sie mit der Leistung Variieren zwischen 41 Anste einstellen, nutze sie automatisch mit 37 Watt und Sie kommen dann runter bis 1 bis 2 Watt, was aber letztendlich gar nichts bringt. Hier ist die neue Technologie: Das ist ein vorresezierter Patient, aber nicht vorher vorreseziert vor der TOR, sondern schon in der Anamnese her. Der Unterschied ist hier, dass wir hier einen anderen Sektor haben. Wir haben hier einen 90-Grad-Sektor, das heißt, wir ersparen uns das Umstellen letztendlich. Sie sehen hier auf der linken Seite, auf diesem Querschnitt wäre auf dieser Seite hier die Blase und hier wäre der Apex. Hier herunten ist die Rektumwand, hier unten ist das Gel und letztendlich hier haben wir diesen Reflektivity-Index und hier die Möglichkeit, Uh, dass das Ganze, wenn, das, wenn das Ganze hier in die Behandlungszone hier in die Nähe kommt, schaltet das System automatisch ab. Uh, hier absichtlich eine Behandlung im Bereich der Trenn-Null-Megahertz-Zone, hier sehen Sie direkt, und man, letztendlich, wir haben eine Leistung von 10 Watt und Sie sehen, hier, hier ist nicht viel Unterschied und wir können hier eigentlich sehr schön die uh, Prostata behandeln. Natürlich sind auch fokale läsionen möglich, das heißt, wenn ein Patient oder wenn sich nur bestätigen sollte, dass da ein Patient nur auf einer Seite in diesem Areal ein Karzinom hat, was diverse bildgebende Verfahren bestätigt wurde, kann man sich einbilden, man behandelt letztendlich jetzt nur dieses Areal. Wie können wir einstellen? Wir haben zurzeit eine, die, die Lage eines sogenannten 3 d Volumestack hier mit einer Duplexfunktion dazu, Sie können das Ganze hier in, äh, dreidimensional sich darstellen. Sie können das Ganze koronar planen, hier unten, also das, äh, Sie können das so planen, von unten hier bis ganz nach oben. Das ist letztendlich die gescheiterste Einstellung. Hier schauen Sie sozusagen auf die Prostata von oben drauf und sehen, okay, hier, hier ist noch was, hier fehlt noch was, hier fehlt noch was, da gehe ich drüber. Es ist sehr hilfreich. Das Ganze dann können Sie dann schwenken, gehen in die lineare Planung, können das Ganze dann hier äh, ebenfalls bis zur Kapsel einstellen und dann in der Sektorenplanung dasselbe. Noch einmal, das heißt, jetzt, Sie können auf diese Art und Weise die gesamte der sobald Sie im Transrektal Ultraschall der Grenzen verifizierbar sind, darstellen. Mit der alten Technologie hatten wir zwei also wir hatten zwei Behandlungsschemata, das war die alte. Letztendlich haben wir den Montan durch ein flexibles Zystoskop abgedeckt, um die Inkontinenzgefahr äh, zu äh, minimieren. Sie sehen hier einen Baseline-PSA kleiner 20, damals waren es insgesamt 36 Patienten. Ergebnisse sind zwar da, aber wenn Sie sich hier den Nadia anschauen, sind wir bei 18. Wochen, sagen wir, da ist das Ganze eigentlich überhaupt nicht berauschend, wenn Sie sich einem PS-Arbeit den Cut-Off aber von kleiner 10 anschauen, schaut die Geschichte, schauen aus, das, letztlich ähnlich der PS-Arbeit geht hinunter. Aber wenn Sie sich vor Erinnern, es bleibt ja letztendlich hinter dem bis zum Apex noch was über. Neue Technologie, verbesserte Technologie, verbesserte Bildgebung, wir haben beschlossen, wir gehen letztendlich bis ganz knapp an den Apex, den sehen Sie sehr schön durch die neue Technologie. Wir behandeln letztendlich das Ganze in drei Ebenen. Hier herum mit der 4 behandlungszone und letztendlich hier herunten. Wir haben hier oben eine Leistung von ca. bis zu 37 Watt und hier von 8 Watt. Wenn Sie sich erinnern, median zuerst PSA kleiner 10. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen mit der neuen Methode, schaut die Geschichte schon komplett anders aus. Letztendlich, wir haben hier herunten einen signifikanten, erniedrigten PSA-Wert und das Ganze setzt sich fort. Wie ist die Morbidität? Wie durch die beiden Technologien an der Anästhesie, an der Behandlungsdauer, ist nicht der große dramatische Durchbruch. Die Zystostomie-Behandlungsdauer ist letztendlich knapp an die sieben Tage. Von den Komplikationen her, resiziert haben wir einen sowohl in der einen als auch in der anderen Gruppe. Transiente Inkontinenz ist auch in der Literatur beschrieben, haben wir in Mod 1, einen in Mod 2. Einen haben aber, das war nur kurzfristig. Wir haben einen Patienten im zweier -Mod mit einer äh, urethralen Fistel. Trotz Mod und so weiter Überwachungsmodus haben wir einen Patienten und das war ein Patient, der ist a ein Gefäßgrüppel, b hat einen orthopiphemoralen Beipass bekommen. Der hat im Zuge dessen haben sie einen Mesenteria Inferior. Ruiniert, sprich unterbunden, was wir aber auch erst nachher draufgekommen sind, und dem habe ich letztendlich durch die Hifor-Therapie die gesamten kollateralen Berechte, rektale Suppe und so weiter sicher dezimiert und abgetötet. Da brauchen wir gar nicht reden drüber. Ja? Also letztendlich, wenn man sich die Komplikationsraten sich anschaut, zwei, wir haben hier 6% in der, beim alten Mod, nona, wir behandeln jetzt auch aggressiver, haben wir die Behandlungskomplikationsrate von 10%. Wenn man sich den Follow-up anschaut, wir haben ja 88, also knapp 40 Monate, hier haben wir knapp 20 Monate, wir haben eine Wiederbehandlungsrate im zweiten Mode von ungefähr 5 der PSA nadirum das ist jetzt ein prognostischer Faktor, wie auch aus Leins publiziert wird, haben wir hier von 95 Prozent, uh, Failure Rate haben wir hier bei 5 das sind Patienten, die ein Patient wurde einer radikalen Prostatektomie unterzogen, wobei sich dann herausgestellt hat, dass dieser Patient kein Gleason 6, sondern ein Gleason 8 hat. Drei Patienten bekommen einen Androgen-Deprivation. So, kurz noch zusammengefasst, biochemischer Progress. Der ideale HIFO-Kandidat PSA 0 bis 10 hat eine 60 Monate von 94 Prozent und je höher der PSA-Arbeit ist, haben wir hier äh, 35 Prozent. Uchida gibt mit demselben System eine Wiederbehandlungsrate von ca. 12 an. Andere Systeme geben eine Wiederbehandlungsrate von 38 an. Be 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 hier Einschlusskriterien, Biopsie negativ, drei ansteigende BSA-Werte, unlängst erst publiziert im European Urology. Was bedeutet aber der Unterschied zwischen erster und zweiter Hilfe? Und dann bin ich bald fertig. <lacht> der Unterschied bedeutet, dass Sie, das ist eine Arbeit von Plan, eine sehr gute Arbeit, Sie haben eine viel höhere Morbidität. Ja? Sie schauen, Sie brauchen sich hier zum Beispiel nur die Inkontinenzrate anschauen, nach erster HIFO 4,1 Prozent, nach der zweiten HIFO 12 Prozent, und das ist viel, Impotenz 39 Prozent, 55 Ja, kurz noch drei Bilder hinsichtlich eines Patienten, der eine, sich, der keine radikale Prostatektomie hatte und den haben wir damals im Rahmen einer Unterstudie, gibt sie das transrektale MRT mit Spektroskopie, wo es beschrieben wurde, dass nur hier ein Tumor ist. Es war eine von zwölf Stanzen positiv, 30%, Gleason Square 3 plus 3, PSA 5,1 wäre genauso für Watchful Rating gegangen. Sechs Monate nach Therapie, hier im transrektalen MRT eine Nekrose, das hat sich hier bestellt, äh bestätigt, er ist sexuell aktiv. Das Ganze, er ist älter geworden, 40 Monate nach fokaler Hifu-Therapie hat sich hier jetzt eine neue Läsion gezeigt, die auch hier durch das transrektale MRT bestätigt ist. Besten Dank.